0: es miércoles
1: hablamos de ciencia y medio ambiente Continúa la tendencia a la baja de las infecciones por virus respiratorios, aunque los expertos advierten de no bajar la guardia. Uno de esos virus es el de la gripe. Cada año causa decenas de miles de muertes en todo el mundo, sobre todo en personas que padecen otras patologías de base. Un estudio coordinado por investigadores de la Universidad CEU San Pablo demuestra que la infección con el virus de la gripe A cambia la microbiota intestinal, lo que afecta a su resistencia frente a antibióticos que habitualmente se utilizan contra infecciones del oído o de la garganta. Stanislav Nistal, ¿qué tal estar? Bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Radio 5 Todo Noticias.
0: Muchas gracias, muchas gracias por estar atentos a esta noticia.
1: Estanislao mm. Nistal es el director del Grupo de Investigación, Virología e Inmunidad Innata de la Universidad CEU San Pablo y es uno de los autores principales de este artículo que ha sido publicado en la revista de la Asociación Americana de Microbiología. Bueno, antes de entrar en detalle con este estudio, el ser humano es mucho más que sus células y sus genes, ¿no? Es la suma de todo aquello con el ambiente y con los miles de millones de microorganismos que viven sobre nosotros y en nuestro interior, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Eh, muchas veces nos tendemos por seres eucariotas, pero tenemos eh, o tantas o más eh, células procariotas en nuestro cuerpo que células eucariotas o células que consideramos parte de nuestros tejidos. Hay eh, muchísimas bacterias, pero no solamente bacterias, también virus y hongos, levaduras principalmente, que viven en nuestro cuerpo. Eh, conforman lo que es el, el microbioma humano. Y dentro de, cada, dentro de todo nuestro cuerpo, eh, dentro de eh, cada órgano que es capaz de ser colonizado por microorganismos, como es el caso del intestino, pues tenemos eh, una microbiota, un grupo de microorganismos que conviven en esa zona, un club de vecinos, que, bueno, en el caso de la microbiota intestinal, conforma pues eh, esto que estamos estudiando en este estudio.
1: Bueno, un club de vecinos que además es importante para el buen funcionamiento de nuestro organismo, ¿no?
0: Sí, efectivamente, y no solamente... Eh, por ejemplo, se les han propuesto funciones como eh, participar en la digestión, eh, el procesamiento de ciertos nutrientes que nosotros no tenemos capacidad de, de metabolizar, eh, la producción de vitaminas o, por ejemplo, también la protección frente a infecciones. Tendríamos muchas más infecciones que entrasen a través de nuestro de, de nuestra gestión de alimentos, eh, pues tendríamos más infecciones si no tuviéramos una microbiota sana.
1: Bueno, y ustedes lo que, lo que han hecho ha sido estudiar cómo el virus de la gripe A está afectando o puede afectar a la microbiota intestinal.
0: Sí, efectivamente, hay ya cosas que están descritas de cómo las infecciones eh, respiratorias eh, son capaces no solamente de alterar las bacterias que pueden colonizar nuestro tracto intestinal, sino también cambiar la microbiota intestinal, cambiar, sustituir o, o desplazar o inducir un cambio en la composición de la microbiota intestinal y con nuestro estudio hemos ido un paso más allá. No solamente vemos que hay un cambio, un reemplazamiento transitorio de qué vecinos componen esa microbiota intestinal, qué bacterias componen esa microbiota intestinal, sino también cómo cambia su comportamiento, que es una de las cosas que es necesario eh, profundizar en su, en su comprensión para entender luego cómo modularlo y cómo poder usarlo para curar ciertas enfermedades.
1: Porque lo, una de las cosas que han visto es un incremento en la resistencia frente a los antibióticos en esas comunidades, bacterianas intestinales, ¿no? Tras la infección por el virus de la gripe A.
0: Sí, efectivamente. Eh, el, el hecho de que cambie la resistencia antibiótica eh, va también un poco o la resistencia antibiótica que decimos que cambia, uh -huh. eh, se estudia en un contexto distinto al que normalmente estudiamos, por ejemplo, cuando tenemos una infección y nos aíslan una bacteria que nos está dando guerra, que nos está produciendo problemas. Normalmente ese antibiograma, ese estudio de la resistencia de esa bacteria que nos puede estar causando problemas, se hace en un contexto aislado, ese microorganismo solo, en, en, en estudio. ¿no? En nuestro caso lo que hacemos es analizar la, la microbiota en su conjunto, o sea, cogemos todas las bacterias que están conviviendo o todos los microorganismos que están conviviendo en un determinado momento durante una infección por el virus de la gripe y estamos estudiando en esa comunidad cómo a lo largo de los días va siendo capaz esa microbiota de sobrevivir en presencia de distintos antibióticos. ¿vale? Y lo que estamos viendo es que hay un cambio, que en ciertos momentos eh, es capaz eh, de sobrevivir a cierta concentración de antibióticos y eso va cambiando con los días. Y, eh, al cabo del día 7, por ejemplo, hay, un, eh, eh, hay una tendencia a un estado inicial antes de la infección, por ejemplo.
1: Esta es una de las digamos, cuestiones importantes de este estudio, ¿no? que aborda ese estudio de las comunidades microbianas complejas y no desde el punto de vista de las bacterias aisladas como se ha venido haciendo tradicionalmente
0: efectivamente eh, y es precisamente el estudio del comportamiento es a lo que una de las cosas interesantes del artículo el, es como si dijéramos antes estábamos hablando de una comunidad de vecinos uh -huh. es como si imaginásemos en una comunidad de vecinos un vecino que fuera muy ruidoso por ejemplo fue el sería el que marcaría la tendencia de lo que está pasando en esa comunidad todo el mundo estaría enfadado podemos entender por los eh, por ejemplo el documento nacional de identidad sabemos quién está en la comunidad pero en ese contexto de ese vecino que está metiendo mucha música pues no todos los vecinos reaccionan igual eh, a pesar de tener el mismo Dni que tenían al principio se comportan distinto no pues en este en este caso estamos hablando de algo similar cómo cambia la microbiota, el comportamiento de la microbiota ante un evento como es una infección respiratoria.
1: Bueno, ya se sabía que la gripe puede ser especialmente grave en pacientes con otras patologías de base. ¿Esta sería una de las explicaciones?
0: Pues hay un, hay unos aspectos de la gripe que, eh, que no están muy bien, no se entienden todavía muy bien, pero es eh, algo que conecta nuestra infección con cómo esa infección afecta a pues nuestro comportamiento, por ejemplo, cómo pues, tiritamos o cómo podemos estar más eh, cansados o cómo podemos estar cómo, cómo la gripe afecta a nuestro sistema nervioso, a nuestro comportamiento. Mm -hmm. Y se sabe muy poco también de la relación entre el cambio de ese comportamiento y el eje eh, sistema nervioso central intestino, eh, de gut brain access, que es, es un, uno de los aspectos que ya los romanos lo decían, ¿no? para estar sano mentalmente hay que estar eh, sano en el intestino. Pues eh, ese cambio que se produce en el cerebro, no sabemos cómo cómo puede afectar al intestino y viceversa. No sabemos tampoco si el cambio de hábitos cuando estamos enfermos puede cambiar nuestro comportamiento. Eh, esas cosas o, ese, o esa relación es algo muy interesante y algo que hay que seguir investigando.
1: Bueno, esto ha sido un trabajo complicado que creo que les ha llevado mucho tiempo, ¿no? además en colaboración con otros centros y, y grupos de investigación.
0: Sí, es eh, un trabajo que comenzamos a través de un bueno, de, a través de un estudio que se había hecho previo eh, del grupo que ha estado trabajando con estos animales y este modelo experimental de, de gripe. Eh, es un modelo que usa ratones eh, infectados con un virus de la gripe que no es letal. O sea el, el ratón sobrevive a la infección y eh, este grupo lo que hizo es, es el grupo de Mirko Smolke en la Universidad de Ginebra lo que describió es que no solamente cambia las bacterias que viven en la microbiota respiratoria, como he dicho antes, uh -huh. sino que empezó a analizar también cómo cambiaban las bacterias que vivían en distintas partes de nuestro intestino delgado. ¿eh? Y en concreto, pues eh, al principio, después del, del estómago, al principio del intestino delgado y al final. ¿no? Y vio que había un cambio, un cambio muy grande de algunas bacterias. Eh, y ese fue el origen de este trabajo, ¿no? Es decir, bueno... Eh, Ustedes han descrito esto y tal, pero ¿cómo cambia el comportamiento? ¿Cómo podemos estudiar que, se, que esas bacterias que están cambiando están, por ejemplo, siendo capaces de metabolizar distintos nutrientes pues eh, o cómo son capaces de resistir de forma distinta a antibióticos? Si cambia la bacteria, es posible que alguna bacteria que tenga resistencia también cambie y cambia el comportamiento, la relación entre bacterias y también la resistencia a antibióticos de la comunidad en, en, en su conjunto. Y ahí es donde empezó esta colaboración.
1: Bueno, una colaboración que cinco años después ¿no? ha fructificado en este artículo que han publicado en esta revista de tanto prestigio. Stanislavonista, el director del Grupo de Investigación, Virología e Inmunidad innata de la Universidad CEU San Pablo. Bueno, muchísimas gracias ¿eh? por haber compartido estos minutos con nosotros y con nuestros oyentes.
0: Nada, muchísimas gracias a ustedes, Manuel.